0: 3. Über Essen stoppen. Sieben Dinge, die Du vor dem Heißhungeranfall tun kannst. Schlanke Gedanken. Endlich frei von Heißhunger, Essdrang und Fressattacken. Ich bin Marion Schwenne und hier erfährst Du, wie Du Deinen emotionalen Hunger stillst und Frieden mit dem Essen schließt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des schlanke gedanken Podcast. Heute mit dem Thema Heißhunger über Essen, was kannst du machen, bevor du einen Heißhungeranfall bekommst oder einen Fressanfall. Du kennst das vielleicht, diese riesige Lust, die dich da auf einmal überkommt, so eine Lust auf Süßes oder auf Salziges vielleicht auch, Lust zu essen, dass du einfach nur essen willst und nichts anderes, dass du an nichts anderes mehr denkst, sondern einfach nur noch isst. Und wenn du dieser Lust nachgibst, dann fühlst du dich elend und machst dir Vorwürfe. Ja, deswegen möchte ich dir hier ein paar Tipps mitgeben, was du tun kannst, dass es gar nicht erst zu diesem Überessen kommt und du danach nicht das schlechte Gefühl haben musst. Frag dich als erstes, ob du überhaupt Hunger hast also ob du, na die Betonung war falsch, ob du, ob du eigentlich Hunger hast. Hast du körperlichen Hunger, vielleicht hast du eine Mahlzeit ausfallen lassen oder du hast nur Blattsalat am Abend vorher gegessen, dann kann das natürlich durchaus sein, dass du körperlichen Hunger verspürst. Dieses Überessen oder Heißhunger kann tatsächlich dadurch entstehen, dass du super viel Hunger hast und den Hunger gar nicht mehr merkst. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann ist etwas, das dich nährt. Und dich nähren Lebensmittel und äh, Gerichte, die dich zum einen sättigen, die dich mit Nährstoffen versorgen, die du auch gerne isst, die dir gut tun und auf die du Appetit hast. Das ist jetzt natürlich ganz schön anspruchsvoll, sowas zu finden, was dazu passt. Aber beim Essen ist natürlich auch Zufriedenheit wichtig, weil du dich nach dem Essen nicht nur satt, sondern auch zufrieden fühlen sollst, weil oft, wenn du nicht zufrieden bist nach dem Essen, fängst du an, dann irgendwie doch noch so her herumzugrasen und noch was anderes essen zu wollen, obwohl dein Körper satt ist, aber ja, irgendwie war das nicht so richtig das richtige Essen, du kennst das vielleicht. Das bringt na, nämlich nichts, wenn du irgendwas Sättigendes und Nährstoffreiches zu dir nimmst, das dir in dem Moment eigentlich gar nicht schmeckt. Und das ist dann auch ein Grund für Überessen. Also versuche, wenn du isst, dass du dir gleichzeitig etwas Gutes für deinen Körper und für deine Seele tust. Und wenn du wirklich richtig, richtig hungrig bist, das erkennst du eigentlich daran, dass du alles essen könntest. Das ist so ein ganz guter Test. Da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben. Der Mandarin-Trick heißt der, glaube ich. Den verlinke ich auch in den Show Notes. Und ja, ob du, dass du alles essen könntest. Also, ob du, ob es eine Möhre ist oder Schokobrötchen oder Nudeln mit Tomatensauce, egal, Hauptsache essen. Und wenn du dann wirklich einen echten Hunger hast, dann ist halt die Kunst, was auszuwählen, das den oben genannten Kriterien entspricht. Also, etwas, das dich nährt und was dir auch schmeckt. Der zweite Tipp ist, bevor es zum Überessen kommt, dass du atmest. Durch Atmen passiert nämlich Folgendes, du kommst aus dem Kopf heraus in deinen Körper, setz dich dafür auf einen Stuhl oder auch gern auf den Boden, mach deinen Rücken lang, richte so den, den ähm, Kopf, wo der Regen als erstes drauf fällt, zur Zimmerdecke, atme dann bewusst tief ein und aus, spüre, wie mit jedem Atemzug dein Rücken noch ein Stück länger und aufrechter wird, und wie sich dein Kopf noch mehr nach oben streckt, versuche dann deinen Atem im Rücken zu fühlen, in der Wirbelsäule, im Nacken und in deinem Hinterkopf. Und dann atme ruhig und tief weiter und lass deine Aufmerksamkeit durch deinen ganzen Körper wandern. Und da entdeckst du dann vielleicht Körperteile, die besonders nach Aufmerksamkeit verlangen. Versuche, in diese Körperstellen hineinzuatmen. Und mach dir bewusst, was du dabei spürst oder welche Gefühle dabei vielleicht hochkommen. Weil Gefühle sind ja im Körper lokalisiert. Das ist nichts, was wir in unserem Kopf haben, im Verstand, sondern Gefühle sind im Körper. Und wenn du beim bewussten Atem, beim bewussten Atmen auf Stellen in deinem Körper stößt, die sich irgendwie verkrampft anfühlen oder verknotet oder weil irgendwas komisch ist, dann kann das durchaus sein, dass da verdrängte oder unterdrückte Gefühle dahinter stecken. Das sind oft Gefühle, die lange nicht gespürt worden sind, die, die dann echt so, bes so besonders heftig hochkommen. Und wenn das mit dir passiert in dem Moment, wo du anfängst zu atmen, dann erinnere dich daran, wo du dich befindest und dass dir nichts passieren kann, dass diese Gefühle dir nichts anhaben können. Und ja, versuche dich auf deinen Atem zu konzentrieren und versuche das zuzulassen, was was da ist und was gefühlt werden will. Wenn die Gefühle eine körperliche Reaktion verlangen, dann gib dieser ruhig nach. Also weine zum Beispiel, wenn du traurig bist oder Balle die Fäuste, wenn Wut in dir hochkommt. Indem du vom Denken in den Körper wechselst, unterbrichst du das Schema, dass du bestimmte Gedanken denkst, dadurch bestimmte Gefühle hochkommen und du dann essen musst. Weil Essen ist ja oft eine Methode, um unangenehme Gefühle nicht spüren zu müssen. Und wenn du dann bewusst atmest, dann unterbrichst du diesen Kreislauf. Du kennst hast vielleicht auch schon mal von diesen Radstellen gehört, so wenn du Heißhunger hast, dann fang an zu tanzen oder hüpfe wild herum. Oder es gibt auch diese Klopfmethode, die, die beruht auch darauf, dass du nämlich bewusst vom Stand, Verstand in die körperliche Wahrnehmung gehst und diesen Kreislauf, diesem Automatismus durchbrichst. Der Vorteil allerdings, wenn du atmest, und nicht wild herumhüpfst zum Beispiel, was du auch machen könntest, ist, dass du den Gefühlen nicht aus dem Weg gehst. Weil wenn du merkst, oh, ich habe jetzt gerade, da kommt wieder irgendwas Unangenehmes hoch, oh, ich muss essen. Und dann denkst du, ah nee, ich esse nicht, sondern ich hüpfe wild herum. Dann schaust du dir das Gefühl ja nicht an, sondern du hüpfst herum. Du gehst dem Gefühl aus dem Weg. Zwar diesmal nicht mit Essen, sondern mit Herumhüpfen. Aber ja, du gehst trotzdem nicht an die Ursache eigentlich heran. Und wenn du atmest, da gehst du in deinen Körper, gehst aus diesem, du ähm, versuchst nicht mehr der, die Gefühle wegzudrücken, sondern du, du schaust sie dir bewusst an. Und das Tolle daran ist, je öfter du das übst, desto weniger bedrohlich werden auch ähm, deine Gefühle für dich und desto weniger führen sie letzten Endes auch dazu, dass du anfängst zu essen, obwohl du nicht essen willst, beziehungsweise dazu, dass du dich überisst. Ja, der dritte Punkt ist dann auch, dass du lernst, Gefühle im Körper zu spüren. Also angenommen, du atmest und du merkst, wie die Gefühle hochkommen, vielleicht sind das alte Gefühle, die du schon lange so zur Seite geschoben hast und dann spürst du sie so heranrollen. Ich spüre das immer so, dass es das wirklich wie so eine wie so eine große Welle, wo ich denke, oh Gott, die haut mich jetzt echt total um. Und da gibt es einen Trick, um Gefühle weniger bedrohlich zu machen. Das ist nämlich, dass du sie genau beschreibst. Das könntest du zum Beispiel tun, indem du überlegst, wo du eigentlich das Gefühl genau spürst. Ist es in der Brust? Ist es im Bauchraum, im Hals oder eher in den Armen, so in den Schultern? Ist das Gefühl unbeweglich oder bewegt sich das? Hat es irgendwie eine Temperatur? Ist es warm oder kalt? Hat es eine Farbe, zum Beispiel Wut ist ja oft so so rot, dunkelrot, vielleicht ins Schwarze so mit, hineingehend. Hat es eine Form, wenn ja welche, wie ist die Art auch der Bewegung? Ist das Gefühl pulsierend, ist das wabernd oder ist das gleichförmig? Ist es eher wie so ein Klumpen oder franzt das so aus? Diese, diese Fragen scheinen, du das noch nie gemacht hast, auf den ersten Blick scheinen ziemlich absurd, ein pulsierendes Gefühl, was soll das sein, aber wenn du das ein paar Mal gemacht hast, dich wirklich hingesetzt, atmest und dann gemerkt, oh, da ist irgendwas, irgendwas Unangenehmes und dann kommt so eine Welle von Wut oder Angst oder, oder Traurigkeit hoch und dann wenn du dann anfängst, dir diese Fragen zu stellen, dann machen die wirklich auch Sinn. Also probiert das wirklich mal aus. Du musst es natürlich auch, kannst es natürlich auch machen, nicht wenn du sitzt und atmest, sondern auch in anderen Situationen, wenn Wut hochkommt. Wenn du zum Beispiel kleine Kinder hast, dann wirst du das Gefühl kennen, dass sie dich einfach total auf die Palme bringen, weil Kinder oft wissen, welche Knöpfe sie bei ihren Eltern drücken können, um sie so richtig wütend zu machen. Und nutze das doch das nächste Mal, wenn du es rechtzeitig schaffst, dich dazu, dabei, dabei zu ertappen, wie du wütend wirst, dass du aus dem Zimmer gehst, atmest und dann dir diese Frage stellst So wo spüre ich eigentlich die Wut? In welchem Körperteil? Welche Farbe hat sie? Wie sieht sie aus? Hat sie eine Form? Bewegt sie sich? Ist sie warm oder kalt? Also, dass du das wirklich übst, dich so mit deinem Innenleben auseinanderzusetzen, das ist das Entscheidende daran. Und je mehr du das lernst, desto mehr lernst du auch, oder des, desto mehr sorgst du selber, da, trägst du selber dazu bei, aktiv, dass du diesen Heißungattacken nicht so ausgeliefert bist, sondern identifizieren ganz ah, In meinem Körper geht eigentlich gerade das und das vor, deswegen würde ich unbedingt essen. Der nächste Tipp ist, dass du Gefühle aufschreibst. Vielleicht sind Gefühle da, aber Dir fällt es schwer, sie näher zu erfassen. Das ist ja oft so, man weiß irgendwie, oh ich, ich weiß auch nicht, Ich will jetzt, eigentlich will ich nur essen und an nichts mehr denken, so lass mich alle in Ruhe. Aber du weißt eigentlich, da steckt was anderes dahinter. Das ist nicht nur die Lust auf Kuchen oder auf Eis oder auf Chips oder auf Pizza oder was auch immer, sondern eigentlich steckt was ganz anderes dahinter, nämlich irgendein Gefühl oder irgendein Gedanke, der zu irgendwas anderem geführt hat. Aber es ist alles so ein großes Nichts, womit du dich eigentlich auch nicht auseinandersetzen willst, weil natürlich Essen in dem Moment viel einfacher und auch viel angenehmer ist. Deswegen habe ich in solchen Phasen, wo es mir nicht so gut geht, habe ich immer einen Block in der Küche liegen, also direkt neben der Arbeitsplatte, Arbeitsfläche mit Stift. Und dann fange ich an zu schreiben, wenn es mir, wenn ich merke, so ich, ich esse, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Und ja, wie machst du das? Also einfach alles aufschreiben, was dir so in den Kopf kommt. Ungefiltert musst du auch nicht auf Groß- oder Kleinschreibung oder irgendwas achten, sondern schreib einfach drauf los. Und da merkst du dann, was wirklich, welche Anlässe es bei dir gibt, die zu diesen Heißhungerattacken führen können. Und das sind oft wirklich ganz kleine, in Anführungszeichen dumme Sachen, die wir aber nicht ernst nehmen oder nicht überhaupt nicht mehr spüren so richtig, weil wir darauf trainiert worden sind, auch so ein bisschen so also abzustumpfen gegenüber unseren eigenen Gefühlen, gegenüber unseren Bedürfnissen und uns einfach anzupassen oder funktionieren zu müssen. Ich zum Beispiel bin vor Reisen immer total aufgeregt. Selbst wenn ich nur nach Deutschland fahre, ich wohne ja in Belgien und von Belgien nach Deutschland mit dem Zug zu fahren, ist nichts Großes, aber sogar dann bin ich echt hibbelig. Was ist, wenn ich was Wichtiges vergesse oder wenn ich den Zug verpasse oder wenn ich irgendwie auf die Schienen falle oder ich weiß nicht was? Und ich habe mir total lange diese Aufgeregtheit überhaupt nicht zugestanden oder nicht eingestanden. Ich bin ja schließlich irgendwie die super erfahrene Welt und weit gereiste Marion. An mich kommt doch nichts ran. Puh, ich mache das mit links. Also das Ding war, dass ich nicht nur aufgeregt war, sondern ich mich gleichzeitig dafür geschämt habe, dass ich aufgeregt war. Es gab also zwei Gefühle, die ich unterdrücken musste, beziehungsweise die ich unterdrückt habe. Nämlich einmal die Nervosität und die Scham für meine Nervosität. Und das kostete mich so viel Energie, die ich dann wieder reingeholt habe durch Essen. Oder anders gesagt, das hat so viel Druck in meinem System erzeugt, der dann raus musste, Druck erzeugt dass durch das Unterdrücken der Gefühle, meine ich, der dann dadurch raus, der irgendwie wieder raus musste. Und in meinem System funktioniert das halt so, dass ich das mit Essen reguliere und das wird bei dir wahrscheinlich auch so sein. Und deswegen hatte ich vor Reisen, habe ich mich regelmäßig überessen und hatte so Heißhungeranfälle. Deswegen ist es so wichtig, dass du auch so kleine Gefühle und so kleine Bedenken, nenne ich die jetzt mal, wahrnimmst so dass du sie auch ernst nimmst. Schreib sie auf diesen Zettel, von dem ich sprach, und erkunde dann mit Hilfe der Übung 2 und 3, also dieses Atmen und Gefühle im Körper spüren, wie sie sich anfühlen und wie sie auf dich wirken. Ich habe mal ein paar. Ideen aufgeschrieben, welche, was so kleine Gefühle sein könnten, zum Beispiel, dass du dir Sorge um Sorgen um etwas machst oder um jemanden oder dass du Angst hast, etwas falsch zu machen oder von jemandem nicht gemocht zu werden oder dass du Wut verspürst auf jemanden, der dich gekränkt hat, vielleicht nur ein ganz bisschen gekränkt. Vielleicht so, dass du es eigentlich in dem Moment gar nicht gemerkt hast, aber dann am nächsten Tag so ein schlechtes Gefühl hattest. Und eigentlich wütend und verletzt bist und dich gleichzeitig dafür schämst, dass überhaupt jemand so an dich rankommt mit so einer Bemerkung. Dass du dir das dass überhaupt, dass du dir das überhaupt zu eigen machst. Dass dir überhaupt jemand was anhaben kann. Dass du dir das zu Herzen nimmst. Ja, oder auch Scham dass du bestimmte Vorfälle wichtig nimmst oder dir zu Herzen nimmst und auch alle Gefühle, die wiederholt auftreten. Das ist dann oft so, wenn sowas öfters hochkommt, also ein bestimmtes Gefühl, auch aus einem bestimmten Anlass heraus vielleicht und wenn du dann eigentlich dazu neigst, deine Gefühle zu unterdrücken, dann kann es sein, dass du das vielleicht beim ersten Mal zulässt, beim zweiten Mal, aber wenn das dann immer noch ist, das Gefühl ist immer noch da oder kommt wieder, dass du das dann unterdrückst und zur Seite schiebst mit der Idee von, ach, jetzt ist aber Schluss, das reicht jetzt, das kann ich ja jetzt nicht schon wieder, ich kann jetzt nicht schon wieder traurig sein oder ich kann mir jetzt nicht schon wieder Sorgen machen. Ich hatte das zum Beispiel, als mein Vater gestorben ist, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, da war ich einen Monat wirklich ziemlich niedergeschlagen deswegen und sehr traurig aber danach dachte ich dann, so jetzt reicht's doch irgendwann mal. Also ein Monat, das ist natürlich überhaupt keine Zeit. Und mh, ja, das ist dann schon ganz, ganz wichtig, sanft zu sich zu sein und nachsichtig und zu sehen, okay, ja, natürlich ist es immer noch schwer für dich. Hätte ich damals von außen auf mich geschaut, dann hätte ich mir sagen können, okay, du bist hier alleine in Russland, dein Vater ist gestorben. Eine total wichtige Person für dich. Und natürlich bist du nach einem Monat nicht darüber hinweg. Natürlich bist du noch total traurig. Sei traurig, lass das zu. Das, das ist auch gut, dass du traurig bist. Aber ich habe in dem Moment mit Strenge reagiert und mit Zusammenreißen und überhaupt nicht mit Verständnis und Selbstmitgefühl. Was dazu führte, dass ich dann in drei Monaten, glaube ich, sieben, acht Kilo zugenommen habe, weil ich dann einfach das mit Essen kompensiert habe. Es kann auch sein, dass wenn du ein sehr empathischer Mensch bist, wenn du so feine Antennen hast für die Gefühle anderer Menschen, dass du auch Gefühle von anderen aufschnappst und die so mitfühlst. Das sind dann oft so sehr starke Gefühle wie Trauer oder Wut. Ich habe das manchmal beim Yoga, dass jemand das war dann auch immer die, dieselbe Person, wenn die neben mir angefangen hat, Yoga zu machen, dass ich dann auf einmal, eigentlich war meine Praxis total also in Ordnung und nach einer halben Stunde merkte ich dann, dass ich irgendwie so aggressiv geworden bin. Und dann habe ich zur Seite geguckt und festgestellt, ah, da ist ja wieder dieser Typ. Und ich glaube, der war einfach so, so, so wütend. Und aggressiv irgendwie und hat das auf mich übertragen oder ich habe das aufgenommen, besser gesagt, hat das natürlich nicht absichtlich gemacht. Und wenn du von dieser Begabung in Anführungszeichen nichts weißt, dann kann das natürlich sein, dass dich diese fremden Emotionen total überfordern und dann auch wiederum zu Heißhunger führen weil du ja nicht, erstens ich weiß, dass es gar nicht deine Emotionen sind und das zweitens wegdrängst. Der fünfte Tipp ist, dass du dich mit deinen Gedanken auseinandersetzt. Also was denkst du eigentlich, bevor du dich über überisst? Gibt es wiederkehrende Gedanken, von denen deine Heißhungeranfälle begleitet werden? Vielleicht gibt es auch unangenehme Gedanken, die du versuchst zu unterdrücken. Wie war zum Beispiel dein Tag? Könntest du dich fragen, ist da irgendwas vorgefallen, das dich beschäftigt? Oder steht dir vielleicht eine unangenehme Aufgabe bevor? Oder eine aufregende Aufgabe? Du hast sicher schon von Glaubenssätzen gehört. Glaubenssätze sind... Urteile, die du über dich fällst und weil diese Urteile so allgemein sind, hast du eigentlich kaum eine Chance, dich mit deinen Handlungen außerhalb des Rahmens, die dir die Glaubenssätze vorgeben, zu bewegen. Also zum Beispiel, wenn du denkst, ich brauche jeden Abend Schokolade, dann, wenn du so denkst, dann ist es unwahrscheinlich, dass du abends nicht Schokolade isst. Aber das geht natürlich noch viel weiter. Zum Beispiel so ein Glaubenssatz wie, ich schaffe es wieder nicht. Dahinter steht ja eigentlich die Überzeugung, dass du es grundsätzlich nicht schaffst. Dass du in dem Fall, wenn du zum Beispiel denkst, ich schaffe es wieder nicht, mich nicht zu überessen, dass du es grundsätzlich nicht schaffst, dich nicht zu überessen. Dass du dich eigentlich immer überisst. Und wenn du davon überzeugt bist, ja, dann wird das schnell Realität, weil warum solltest du dich nicht überessen, wenn du es eh nicht schaffst, dich nicht zu überessen? Und oft haben wir wirklich ganz viele dieser Glaubenssätze, das können jetzt so ganz kleine Sachen sein, von denen wir überzeugt sind. Das würde ich vielleicht auch nicht unbedingt Glaubenssatz nennen, sondern eher so eine, ich hatte das ja schon öfters erwähnt, so, eine, so ein Ident sich identifizieren mit dem, was man denkt. So, ich bin meine Gedanken. Und dass du dem glaubst, was äh, dein Verstand dir da alles so an Gedanken schickt. Und das ist äh, keine gute Idee, weil der Verstand alle möglichen Sachen schickt, äh, die aber keineswegs mh, der Wahrheit entsprechen oder mit der Realität übereinstimmen. Und das spielt oft, gerade auch bei, bei Heißhunger, bei Überessen, bei abnehmen wollen eine eine große Rolle, weil dich das in gewisser Weise künstlich unfrei macht. Also es raubt dir so die Entscheidungsfreiheit, die du eigentlich hast, aber dadurch dass du dich so, dass du diese diese Gedanken glaubst, nimmst du dir ganz viel von dieser Freiheit, weil du dann nicht mehr merkst durch dieses Verhaftetsein in diesen Gedanken, dass du eigentlich machen kannst, was du willst. Also du kannst denken, ich brauche jeden Abend Schokolade, aber du kannst diesen Abend keine Schokolade essen. Wenn du deine Finger nicht die Schokolade greifen lässt und in den Mund steckst, dann isst du keine Schokolade. Und diese Entscheidung hast du jeden Tag aufs Neue, immer wieder aufs Neue. Und der Verstand verallgemeiner Dinge und wenn wir an diese Verallgemeinerung glauben, dann halten wir uns irgendwann für ja, für gar nicht mehr zu so vielen Dingen fähig und das kann wirklich fatal sein. Also wenn du daran auch arbeiten möchtest, das ist auch ein wichtiger Teil im Stanke-Gedanken-Coaching, dass du lernst, dich von deinen Glaubenssätzen oder von deinen Gedanken zu distanzieren und stattdessen das machst, was du eigentlich machen willst und dem folgst, ja, oder dich endlich zu dem Menschen wirst, der du sein willst und dich auch wirklich mal bewusst damit auseinandersetzt. So, was will ich eigentlich? Wie will ich mich eigentlich verhalten? Also nicht, wie will ich sein? Das ist immer schwierig, aber wie will ich mich verhalten? Und das kannst du jetzt umsetzen. Da brauchst du nicht erst irgendwelche Kurse zu absolvieren oder 50 Kilo abzunehmen oder dir irgendein schmissiges Outfit zu kaufen. Nein, du kannst sofort Dich jetzt so verhalten, wie du dich eigentlich verhalten willst. Aber dafür musst du natürlich erstmal wissen, wie du dich überhaupt verhalten willst. Und die meisten Menschen denken darüber nicht nach, sondern folgen einfach so dem Trott, wie sie immer gefolgt sind und glauben immer mehr von den Dingen, weil je mehr du den Gedanken glaubst, desto mehr Gedanken in dieser Art produziert dein Verstand und desto kleiner wird sozusagen dein scheinbarer Aktionsradius, obwohl der eigentlich noch genauso groß ist wie. Keine Ahnung, als du 16 warst und dir die Welt offen stand, die steht dir noch genauso offen, auch wenn du 40 Jahre jetzt älter bist oder 30 oder 50 oder wie auch immer. Also wenn du daran arbeiten möchtest, dann kontaktiere mich gerne für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch, den Link findest du in den Show Shownotes. Das Coaching übrigens... Folgt jetzt keinem starren Rahmen oder so, ja. Das wird direkt, also auf deine Bedürfnisse angepasst, wenn du mehr am Denken arbeiten möchtest oder mehr an konkreten Diätformen oder mehr an deinen, daran deine Gefühle besser zu spüren oder, ja, wie du dich vielleicht ernähren kannst, sodass du weniger Heißhunger hast oder was auch immer. Das wird ganz individuell aufgestellt. Also da gibt es nicht irgendein Schema F, das ich da abarbeite. Und letzten Endes auch noch, der vorletzte Tipp, warten. Als ich recherchiert habe zum Thema Heißhunger, da waren die meistgelesenen Tipps, warten und belohnen. Und ich, beloh ich belohne die hier an letzter Stelle. Ich stelle sie an die letzte Stelle, weil du kannst sie schon benutzen in Kombination damit, dass du dein Fühlen und Denken reflektierst, aber nicht, nicht vorher, weil das bringt dann nichts. Stell dir vor, du hast diesen Drang zu essen oder diese unbändige Lust, einfach immer weiter zu essen und nie wieder aufzuhören. Und überlegt, was dann dieser Tipp, äh, mach dir doch ein schönes Schaumbad oder warte einfach eine halbe Stunde. Was nützt dir das in dem Moment? Wenn du allerdings schon diese Atemübung gemacht hast, wenn du daran gewöhnt bist, mehr deine Gefühle zu spüren, wenn du gelernt hast, dich von deinen Gedanken zu distanzieren oder sie zu zu reflektieren, also so auf die Metaebene zu gehen, wenn du das schon gelernt hast, dann kannst du dir schon sagen: Okay, ich warte jetzt noch 10 Minuten oder 20 Minuten ab und wenn ich dann immer noch was essen will, okay, dann mache ich das, aber jetzt mache ich erstmal was anderes. Das ist dann was ganz, eine andere ähm, Haltung in dem Moment, weil du dir damit Zeit gibst, nicht entsprechend deiner ersten Impulse oder deiner so automatisierten Gewohnheiten zu handeln, sondern du gibst dir Zeit, dass diese Achtsamkeitsübungen auch auf dich wirken und kannst dann auch Veränderungen, die das bewirkt, zulassen. Und Warten ist am einfachsten, indem du den Ort wechselst, indem du einfach rausgehst zum Beispiel. Mach eine, dreh eine Runde um den Blog oder ums Feld, je nachdem, wo du wohnst. Hör Musik oder einen Podcast, beobachte die Leute oder genieße die Natur um dich rum. Und damit kannst du dem Heißhunger so die Spitze nehmen. Andere Sachen, die du machen kannst, ist, dass du dich fünf Minuten aufs Sofa legst und gar nichts machst. Und dir sagst, okay, danach kann ich immer noch essen. Oder schreib auf eine Liste, worauf du Heißhunger hast. Das funktioniert wie beim minimalistischen Kaufaufschub. Also da empfehle ich immer, wenn du gerade unbedingt irgendwas kaufen willst und du denkst, das muss ich unbedingt haben, dann schreibst du auf eine Liste, warte drei Wochen und dann weißt du nicht mehr, was auf der Liste steht. Und das funktioniert beim Heißhunger genauso, wenn du jetzt zum Beispiel Lust hast auf, keine Ahnung, irgendeinen gefüllten Kuchen mit Pudding oder was auch immer und schreib das auf eine Liste und sag dir, okay, ich kann mir das immer noch kaufen in einer Woche oder Morgen, wenn ich noch Lust drauf habe selbst. Versuch das mal und ja, wenn du morgen oder in einer Woche dann immer noch Lust drauf hast, klar, dann kauf dir das. Ich habe das oft, da verfolgen mich wirklich so, so, verfolgt mich so ein Appetit auf eine Sache, wirklich über mehrere Tage, und dann kaufe ich das auch. Zum Beispiel, ich habe das immer wieder gern, so mit Schokolade mit ganzen Haselnüssen drin, diese ganz billige, die es äh, beim Discounter gibt. Und wenn wenn ich den ersten Impuls habe, dann kaufe ich die nie, weil ich denke, okay, jetzt könnte ich auch erstmal erst irgendwas anderes essen. Und wenn das dann nach fünf, sechs Tagen immer noch so ist, dann denke ich, ah oh Gott, ich kaufe jetzt diese Schokolade. Und dann genieße ich die auch und ist dann auch wieder weg. Aber manchmal kommen auch einfach so Impulse so, ich weiß nicht, am Bahnhof und dann gibt es da immer diese einschlägigen Dinge in diesen Automaten und ob ich mir da jetzt dieses Kinder Bueno gekauft hätte oder nicht. Also, das macht in dem Moment keinen Unterschied, weil ich es einfach nur wollte, weil mir gerade langweilig war, weil es das da gab, weil, ich das, weil es natürlich lecker ist. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, ob ich das jetzt kaufe oder nicht. Wenn ich dann allerdings nach sechs Tagen mir diese Billig-Schokolade mit den ganzen Haselnüssen immer noch nicht gekauft hätte, dann würde ich. Kann sein, dass ich dann irgendwie mich. <lacht> Ja, mir selbst gegenüber irgendwie ein bisschen sauer auf mich bin oder so, weil ich mir dann auch nichts gönne. Also da ist es auch wichtig, so eine Balance zu finden. Sich Sachen zu gönnen, auf die man wirklich Lust hat und sich aber auch nicht wie so ein kleines Kind irgendwie alles zu kaufen, was man gerade sieht oder wo, wo so der erste Impuls da ist. Ja, eine andere Möglichkeit, um diesen, diesem, diesem Heißt um dem Heißhunger die Spitze zu nehmen, ist, dass du jemanden ein anrufst. Wenn du zum Beispiel gerade dann mit einer guten Freundin telefonierst oder mit deiner Mutter plauderst, dann hat der Heißhunger genug Zeit abzuklingen, sodass du dich dazu kommst, dich zu überessen. Dieses Warten funktioniert aber nur, wenn dein Heißhunger emotionaler Natur ist. Also Warten in Kombination mit dem Auseinandersetzen mit Gefühlen, Gedanken und Atmen, ne? Aber wenn dein Heißhunger körperlicher Natur ist, dann ist es besser, dem nachzugeben beziehungsweise irgendwas zu essen, was dich halt auch zufrieden und glücklich macht. Zufrieden und glücklich macht. Und der letzte Tipp noch kurz zur Belohnung. Nämlich belohne dich anders, nicht mit Essen. Mach doch einfach was Schönes. Diesen Ratschlag liest man oft, wenn es darum geht, über Essen zu stoppen und keinen Heißhunger mehr zu haben. Das Problem ist allerdings, dass wenn du unter Heißhungeranfällen leidest, leidest, dann ist ja gerade das Schönste, das du dir vorstellen kannst, Essen. Baden und Tee trinken, eine Freundin anrufen, das ist ja alles Schall und Rauch gegen ein paar feine Stücke Kuchen, Pekaneis oder Pralinen mit Milchcremefüllung. Und warum ist das eigentlich so? das hat zwei Gründe. Erstens, deine Gedanken kreisen ums Essen und egal, was du dir dann auch anbietest, es bleibt dabei, dass du eigentlich lieber essen willst. Und zweitens, Essen befriedigt dich mehr als alles andere. Weil dieses Loch, was da eigentlich gestopft werden will, das kannst du nicht mit einem Vollbad stopfen, sondern halt scheinbar nur mit Essen. Wenn du dich aus emotionalen Gründen überessen willst, dann wird dich die angenehmste Tätigkeit der Welt nicht davon abhalten können, weil Essen halt die angenehmste Tätigkeit der Welt ist für dich in dem Moment. Also da klappt das überhaupt nicht. Da musst du dich wirklich mit deinen Gefühlen auseinandersetzen. Das bringt nichts an die Stelle von emotionalem, also den emotionalen Hunger mit irgendwas anderem füllen zu wollen, befriedigen zu wollen. Statt mit Essen dann halt mit dem Schaumbad, nee, das funktioniert nicht. Da musst du dann schon an die Emotionen selber rangehen. Es gibt aber Situationen, in denen es eine gute Idee ist, dich anderweitig zu belohnen. <lacht> Zum Beispiel, wenn du dich mit Essen belohnst. Dann ist es eine gute Idee, wenn du dich nicht mit Essen belohnst, sondern mit was anderem. Oder, also Stell dir vor, du hast zum Beispiel endlich, du hast es lange aufgeschoben, aber du hast jetzt doch die Steuererklärung gemacht oder den Zahnarzt angerufen oder hattest einen anstrengenden Tag, bis vor, dass der vorbei ist und du greifst dann automatisch zu essen. Oder wenn du aus Gewohnheit isst. Oder wenn du normalerweise immer, wenn du eine Mahlzeit beendet hast, was Süßes isst, dann kann sich das so, wenn du das nicht machst, wenn du nicht zu so dann zum Beispiel die Praline nach dem Mittagessen isst, kann sich der Verzicht anfühlen wie Heißhunger, also dann entsteht Heißhunger. Und in diesen Fällen, die ich es aufgezählt habe, lohnt es sich tatsächlich, diesen Tipp mit den Belohnungen auszuprobieren und dich mit irgendwas nicht Essbarem zu belohnen. Zum Beispiel Tetris spielen kann ganz cool sein, so nach dem Essen eine Runde Tetris spielen, wenn du das gerne machst, oder ein anderes Computerspiel. Oder ein Buch lesen, wenn das gerade, wenn du gerade was Spannendes zu lesen hast. Oder bei Winter nach neuen Kleidungsstücken oder Accessoires oder was auch immer stöbern. Oder den nächsten Urlaub zu planen, falls dir das Freude macht. Das Ziel ist, dass du da neue Gewohnheiten etablierst, die nichts mit Essen zu tun haben. Und damit du das hinkriegst, darfst du den Kopf ausschalten. Also jetzt nicht so lange darüber nachdenken, sondern erstmal einfach machen. Also... Lass den Abwasch stehen, leg dich hin, nimm den, das Handy und spiel Tetris oder guck halt diese Shopping-Sachen oder was auch immer. Zum Schluss fasse ich nochmal die sieben Dinge, die du vor dem Heißhungeranfall tun kannst, zusammen. Also erstens finde heraus, ob du hungrig bist, körperlich hungrig bist und wenn das der Fall ist, dann ist etwas, das dich nähert. Zweitens begib dich mit bewusstem Atmen in deinen Körper, und unterbrich damit den Kreis davon unterdrückten, unangenehmen Gefühlen und Heißhungeranfällen. Drittens, erspüre deine Gefühle im Körper und beschreibe sie. Viertens, schreib deine Emotionen auf. Achte besonders auf kleine und scheinbar nichtige Empfindungen. Oft sind das die, gerade diese, die dein Überessen auslösen. Fünftens, finde heraus, welche Überzeugungen du eigentlich hast, welche so dogmatisierten Gedanken du hast, welche Glaubenssätze hast du über dich, wie schränkst du deine Entscheidungsfreiheit unwillentlich oder unbewusst auch ein, indem du dem glaubst, was, was dein Verstand dir an Gedanken schickt. Und sechstens, nimm dem Heißhunger mit Warten die Spitze und siebtens, etabliere Gewohnheiten und Belohnungen, die nichts mit Essen zu tun haben. Ja, das waren die sieben Tipps. Wenn du Fragen hast dazu oder wenn du vielleicht auch unter Heißhunger leidest, unter Überessen und da nicht herauskommst, dann kontaktiere mich gerne für ein Kennenlerngespräch oder wenn du eine Frage hast, die du stellen möchtest, eine konkrete Frage, dann schreib mir gerne an kontaktschlankegedanken.de oder über das Kontaktformular auf der Webseite. Dann danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir alles Gute. Deine Marion.